0: Also, auf mein Hund ist heute abgehauen, mal wieder. Ne? Also ich habe ja, den, den, hab ja zwei Rumänen, ja, und der eine ist ja sehr freiheitsdrangmäßig. Und der haut immer ab, das ist immer total scheiße, weil die kannst dann nachts um vier Uhr morgens im um und so aus dem Wald sammeln irgendwann. Ja? Weil da bellt die ganze Nacht und treibt alle in den Wahnsinn. Ja? Ich kann dann schlafen, weil ich habe da die Ruhe weg, meine Frau dreht durch. Also, also muss dann haben, immer einer los. Aber heute, ne? Er raus, zack, ich, also ich mache nur die Tür auf, komme in der Kiste Bier zurück für mich, und unseren Kumpel, der kommt. In dem Moment, wo ich die Kiste abstelle, wir sehen schon, oh Scheiße, zack, ist er weg, ja. Hm. Ich Alter, wie lange hältst du das aus draußen? War ich mal gespannt. Normalerweise hält ja, er zwei ab. Ja, und kurz so morgens um fünf fängt er dann an, nur lautstark, um mal vor der Tür zu bellen. Ja. Zwei Stunden später hört von draußen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> macht das Fenster aus, dann steht er. Da wirklich ich so. Und dann rein an mir vorbei, hinten, zack, um die Ecke, wo es kühl ist, ins Bett. Das Wassergebot war zu blöd und zu voll, um Wasser zu trinken. Dann ging gar nichts mehr.
1: Eigentlich hätte sie ihn aus pädagogischen Gründen eine halbe Stunde noch mindestens in der ja. Sonne sitzen lassen müssen. Na, ich glaube, der hätte das, der wäre ey, der ist alt. Und da ja. also.
2: kommen wir wieder zu dem zu loriot ding auch wieder hier, ne? ihr Hund kann doch gar nicht sprechen. Ja, genau. <lacht> fühlt sich wohl mit Atomsturm. <lacht> ich, ich, ich hatte das mal hier, da haben wir, als wir hier eingezogen sind, hatten wir hier Handwerker gehabt und so. Und dann bin ich irgendwann, äh, klingelte das Telefon, bei der Arbeit waren die Handwerker dran. Und äh, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Uns ist da was passiert. Ich sage, was ist denn los? Ja, oh Mann, das ist echt, oh, das tut mir so leid, aber es ist echt scheiße und so. Ich sage, was ist denn passiert? Ja, ich kann das gar nicht... Oh, ich sage, ey, was ist los? Ja, die Katze ist weg. Ich sag, welche Katze? Ich habe überhaupt gar keine Katze. Ich habe eine Katzenallergie. So, da saß da halt, wo bei der offenen Terrassentür irgendwie hat sich da eine Katze ins so Wohnzimmer gelegt und die Handwerker haben immer aufgepasst, dass die nicht abhaut. Ich kenne die gar nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Katze gehabt. So, dann ist sie irgendwann wieder raus. Was? Dann ist sie irgendwann wieder gegangen. Genau. Und die Handwerker sind wohl hier durch den ganzen Ort gegangen und haben immer die Katze gesucht und haben immer irgendwelche Katzennamen gerufen und gehofft, dass sie die wiederfinden, damit sie mir das nicht erzählen müssen. Und dann hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen, mich angerufen und das gebeichtet. Aber ich war ja froh, dass sie weg ist, das Scheißvieh.
1: Ja, das, hast du das schon aufgenommen, die Geschichte. Die ist super. Ja. Das läuft schon die ganze Zeit. Ja, ja sehr schön. Die bringen bring die mal runter. <lacht> hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob.
2: So, erstmal ein bisschen wieder ernst werden, denn wir sind wieder am Start hier mit Radio Orchid, dem Fury-Podcast mit C. Steinschneider, Guten Tag. Ja, moin, moin. Und Kai Wingfelder. Ja, ja, ich bin auch da. Ja, ja, ja. Und wir haben einen Gast und den kenne ich auch aus dem Fernsehen ja. von schon ein paar Jahre her. Um. Und ich war ganz überrascht, als ich mir das angeguckt habe, dass das, was du machst und weswegen du eigentlich hier bist heute, dass du das schon so lange machst, denn ich dachte, das gibt es erst seit ein paar Jahren, diese Firma. Denn äh, es geht um die nee. Rote Gummifraktion. Wer ist da? Erzähl mal bitte.
3: Genau. Oh, Lip. ist da. Oder wolltest du das erzählen. Entschuldigung, habe ich Nö. dich hier. Ja, ja, nein, nein, du das hast du super krass, erzählt. Du bist heute noch okay. hier, oder? Ach so. Nein, ich dachte, ich dachte, das ging an mich, dass ich mich jetzt vorstellen soll. Das habe ich ja getan. Ja, 28 ja, genau, Jahre. Gibt es RGF schon, die Rote Gummifraktion. Das ist. Ja, ja. Wir hatten ja früher auch das Vergnügen.
2: Wir hatten das Vergnügen, ja, ein, ein, ein Catering-Service für, für Rockkonzerte oder für Konzerte im Allgemeinen, da werden wir heute drüber sprechen und eine ganze Menge erfahren. Ja, ich hab ja vorhin schon gesagt, ne, aus, dem,
3: aus dem Fernsehen, ich äh, habe damals irgendwie das, wie hieß das, Kochprofis, Küchenprofis? Ja, also früher war es erstmal das Fast Food da haben wir so gegen den Lieferservice gekocht und dann... Ähm, Ach, da warst du auch dabei, RTL okay. Zwei. Ja, genau, und dann bin ich zu RTL2 gegangen und dann war ich Team bei den Kochprofis, wo wir versucht haben, ähm, äh, strauchelnden Gastronomen ja. auf die Beine zu helfen, was genau. manchmal geklappt hat und manchmal nicht so gut. <lacht>
2: <lacht> wir müssen ja erstmal klären. Die Verbindung Fury in das Slaughterhouse äh, zu Ole liegt ja auf der Hand. Ähm, aber ihr habt das schon angedeutet, ihr kennt euch von früher. Ähm, erzähl doch mal, wie lange kennt ihr euch schon? Oh, wir <lacht> haben das vorhin gerade
0: eben ja, überlegt. Wir haben gerade versucht rauszufinden, wann es das letzte Mal war. Und über das erste Mal haben wir uns gar nicht erst unterhalten. Das machen wir zurück. <lacht> <Das> <lacht> Problem mal, wir kennen ist uns so lange, wie es bei Fury was Vernünftiges zu essen gibt.
1: Ja. Das Problem, <lacht> das, das Problem beim Catering ist ja auch, äh, auch gerade bei der LGF war immer, dass ähm, da gab es den Kaffeeautomaten und an dem traf man sich vor und nach der Show für geistige Getränke und tiefsinnige Gespräche und insofern weiß ich auch nicht mehr. Wann wart ihr das erste Mal dabei? Keine Ahnung, nur. Also also das weiß, muss das dann ja am Anfang die... eurer Karriere gewesen sein, wenn es euch...
3: Das muss äh, auf alle Fälle muss das also länger als 15 bis 17 Jahre her sein, schätze ich. Also mindestens. Ja, ich also eher, eher ja, noch länger. Auf alle Fälle ist der Moment, wo du mit Christoph vor der Show gekifft hast, fast dein letztes Mal gewesen. <lacht>
0: das ist klar. Ja, ich, oh, da habe ich von,
3: von Patty, der Tourleiterin, totalen Anschluss gekriegt, weil du es nicht auf die Reihe gekriegt hast, da die Gitarre irgendwie im Griff zu haben. Das stimmt, ja gar, nicht, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt <lacht> ja gar zumindest nicht. hatte aber sie die Angst. Ich lag ja bloß daran, dass die immer,
1: die, die sind alle immer nervös geworden, die waren alle völlig uncool. ja. ja, ja. <lacht>
3: Naja, jedenfalls habe ich daraus gelernt. Also ich habe das dann, ähm, da habe ich dann in Zukunft wirklich bei auch anderen Künstlern darauf aufgepasst, dass man da nicht vorher irgendwie sich mit irgendwas, also abschießt. Wir haben es ja nicht mal abgeschossen, aber... Ähm, Ach was.
0: Auch also da musste ja, ich
1: mal anfangen mit dem Kiffen.
0: Es gibt ja wahnsinnig äh, viele Catering Companies, ja. Das gibt aber nicht viele Gute. Also Wir kamen dann irgendwann erfolgstechnisch gesehen in den Bereich, wo wir uns eine leisten konnten, wo das Essen gut ist. Dann haben wir uns auch gleich die Beste gegriffen.
3: Dankeschön. Bitteschön.
2: Ja, weil ich habe gesehen, irgendwie ähm, deine, deine Vita liest sich ja hier wie das Who ist Who in, in, in Europa hier, die Ärzte die Toten Hosen, Fury in das Slaughterhouse, Rammstein, die H-Blocks, Faith No More. Faith No More? Wo kommt das denn her? War bestimmt ein Fest. Also
3: ne, die haben wir ja immer so getroffen irgendwie und haben mit denen ein, eine, äh, das war, genau, die waren ich damals, das ist auch schon sehr, sehr lange her, da waren sie mit ganzen Roses auf Tour und dann haben wir sie, die hatten zwei Day-Offs in, ähm, in Hamburg und dann haben, sie, haben wir sie bei Rosies Bar getroffen, und dann haben wir den getrunken und ähm, dann kam irgendwie die Idee auf, ne, wenn ihr zwei Tage auf weil spielt doch morgen im Marquis, da gab es ja das Ma Marquis-Club noch. Und dann haben sie tatsächlich, also da gab es ja noch kein Internet und nichts, ne? also das war da alles wirklich so, so Flurfunk, haben den nächsten Tag im Marquis gespielt, für umsonst, und der Laden war vorher eine Traube von Menschen draußen, das war so unfassbar geil, also es, ja, so halt. Aber das war das war zu Face No More. Ansonsten ähm, wir waren das ja eigentlich jetzt auch eher so so die Bands äh, von früher, mit denen wir nicht mehr unterwegs sind. So was jetzt zur Zeit aktuell ist. Also klar Hosen ist immer noch aktuell, ähm, aber das ist so einmal Kanterreit. Wir waren mit den drei Fragezeichen unterwegs. Wir waren ähm, Kraftklub, was jetzt gerade so alles. Mensch Schatz sich so tummelt <lacht> irgendwie und Kai hat ja gerade schon gesagt irgendwie dass äh, Fury irgendwann in
2: dem Bereich angekommen sind wo sie sich das leisten konnten so das ist natürlich mal eine spannende Frage für alle die jetzt vielleicht gerade zuhören und vielleicht auch eine Band <lacht> haben oder so ähm, ich weiß ich habe vergessen mit wem habe ich denn darüber gesprochen oder war es mit Ingo von den donuts als der bei uns im Podcast war weil jede Band ja erstmal sich selber verpflegt. Und dann gibt äh, es dann irgendwie eine Mutti, die da irgendwie groß Chilikon carne kocht, irgendwie so ein Eimer oder oder, oder äh, Nudeln mit Tomatensoße auch immer sehr gern genommen. Das geht ja dann auch immer. Oder man schmiert sich so ein paar Stullen. Putencurry, das ist ja
3: nicht Curry sehr, ist ja auch
2: total. Das ist aber schon wieder, denn da geht's ja, das ist schon eine Stufe mehr schon wieder, dann. Dann kommst du auf die dumme Pute an. So, also, genau. Naja,
3: also es ist ganz interessant. Also, ähm, es ist tatsächlich so, ne, das amerikanische Bands. Wir waren irgendwie mit äh, Earth and Fire auf Tour und ähm, der also die waren auf Welttournee und den Deutsch Deutschlandpart haben wir gemacht und dann hat mich der Tourmanager von aus Südafrika oder so angerufen, wo sie gerade unterwegs waren und hat mit mir ohne Scheiß diskutiert, welche Marke Peanut Butter bitte auf dem Buffet stehen, zu stehen hat. Mhm. Also das war so sein Problem und das ist halt irgendwie in, in Amerika ein bisschen anders. Da hast du so große Distanzen, da gibt es so eine Art Tour-Catering gar nicht. Also da fährt der Koch nicht wirklich mit oder zumindest nicht die ganze Company, ähm, weil die Distanzen einfach viel zu weit sind. Und das ist hier bei uns in Deutschland ein bisschen Bisschen anders. Wir sind dann dabei und sehen dann ja, was die Leute mögen, was nicht. Da muss man sich so einen Kopf gar nicht machen, wenn man den Koch dabei hat. Ne? Und die haben dann natürlich Angst, dass sie halt jeden Tag. Putengeschnetzeltes mit Dosenfrüchten ne, vorgesetzt deswegen gibt's da, ja, Deswegen gibt es in diesen Catering-Anweisungen von diesen Bands steht dann irgendwie ganz oft auch an welchem Wochentag äh, welches äh, Tier verarbeitet werden muss. Also früher wurde ja fast nur Tier verarbeitet. Also wir haben ja auch schon mit Vegetarisch angefangen, aber so halt, ne? so waren die organisiert. Und ähm, das Lustige ist, dass dann wenn wir dann mit denen unterwegs waren und die gesehen haben, dass wir eigentlich so ein buntes Programm gemacht haben, wir haben ja noch schon ein bisschen Erfahrung gehabt, was man, was so ankommt, was so gebraucht wird, was so die Bedürfnisse sind. Somit haben wir eigentlich so die groben Wünsche eigentlich alle abgedeckt. Und ähm, dann war das irgendwie mal völlig okay für die. Oder ich weiß ja noch, beim Hurricane-Festival bei Enix Hester und die wollten dann, haben das Letzte gespielt natürlich und wollten dann danach noch äh, im Catering was haben. Wir haben extra irgendwie eine geile Suppe, irgendwie Graupen und Pipapo für die vorbereitet und äh, der Manager war irgendwie so, weiß ich nicht, der hat sich über irgendwas geärgert und wollte dann irgendwie mit der Band sofort ins Hotel und da wollen wir da essen in Schessel, ne? Nachts um halb eins so. <lacht> <Super>. <lacht> roadkill, die Wiese. links noch und, was überfahren, rechts grillen. Der Saxophonist, der hat es noch ins Catering geschafft, der irgendwie da reinzukommen. Die anderen wurden weggehalten und kam dann mit so einem Teller Suppe raus. Ey, das ist voll lecker, das ist voll lecker. Und dann wurden sie echt weggezerrt vom Festivalgelände runter. Das fand ich echt. Echt absurd.
1: Ja, das hat hat heute mal ja öfter. ne Ich habe das gehört von Mia, die auf dem, auf dem Open Flair gespielt hat und dann auch der Manager machte einen tierisch Lauten, dass irgendwie der, der Rum wäre nur drei Sterne, woraufhin Achim Martin halt dann warte halt noch vier Jahre. Und dann wollte er aber auch äh, wollte ausgezahlt bekommen, dass Catering wäre so scheiße, das würde alle keiner. Und dann stand aber schon die ganze Band und die ganze Crew waren schon dabei und taten sich am Catering gütlich, sodass dann auch dieses äh. Argument des Managers doch dahin gefällig war. Oh, ich das ist ja schon speziell ne, was so einige Manager sich so vorstellen was Bands gerne dann hätten das, das ist nicht. das ist für uns auch ja, stimmt, das ja. ist für
2: uns auch immer wahnsinnig anstrengend so auch wenn wir ne Funkos Konzerte veranstalten oder irgendwie so Autogrammrunden oder Meet and Greets werden veranstaltet oder so mhm. dann ist das im Vorfeld mit den Managern immer oder mit dem Management, mhm. ein Trara manchmal mhm. und die Band ist dann so entspannt und, 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 und mhm. lässig drauf, denen ist das manchmal vollkommen egal mhm. und ich mache dann manchmal so Andeutungen und dass die, ob die überhaupt wissen, was da vom Management vorher alles so gefordert wurde da habe ich dann auch so Sachen erlebt, so von wegen, warum das denn, der braucht ihr doch gar nicht, mhm. habe ich nie gesagt und so, das ist seltsam, das wirst du wahrscheinlich auch genauso mhm. kennen, oder?
3: Ja, aber weißt du, das ist ja, es hat ja irgendwie alles eine Geschichte. Das heißt so, ich glaube, das könnt ihr vielleicht bestätigen, als junge Band gehst du irgendwo hin und da hast du halt ein örtliches Catering und manchmal ist das liebevoll und manchmal sind es aber auch so die Käsescheiben, die sich Aha. so hoch kräuseln.
1: Gero nennt das immer den Pagodenkäse. <lacht> ja,
3: genau. Und, sowas. und das ist dann, und da regt sich dann die Band tierisch rüber auf. Das kriegt ein Manager mit und das merkt er sich. Das merkt er sich sein ganzes Leben lang und deswegen will er für seine Band kämpfen. Und dann, klar, manchmal ist es natürlich vielleicht auch auch, äh, auch ein bisschen Blödsinn oder auch, jedenfalls glaube ich, glaube ich, dass, dass das alles irgendwie schon daher begründet ist und deswegen sind oft die Bands dann, wenn, wenn alles gut ist, ist auch alles, da wird über diese cateringer gar nicht mehr geredet, das ist völlig entspannt, dann hm. macht man das und dann kommen sie auch an und sagen, sag mal, Kannst du uns mal Senfeier machen oder kannst du uns mal Pönigspersen machen?
2: Da müssen wir noch mal zu der Frage kommen, weil du hast sie so gar nicht so ganz beantwortet, weil ich ja äh, gefragt habe, so, wenn man als junge Band unterwegs ist und damit mal anfangen möchte und sagt sich, Mensch, irgendwie, ne, ich kann das alles selber gar nicht jetzt organisieren mit dem Essen und so. Ähm, ist das bei euch von bis? Also kriegt bei euch auch irgendwie den Eimer Chili oder fängt das bei euch schon ein bisschen gehobener an und nach oben hin gibt es keine Grenze? Also ich kann also da auch rein also Scambi-Spieße auf hier mit Blattgold und sowas
3: wenn wir nicht mal irgendwie äh, Bolognese oder Chili Concano oder sowas an den Start bringen würden, das äh, wäre nicht gut. Also das ist schon <lacht> beliebt. Also was du, das ist ja es ist ja scheißegal, was du Es ist sehr ja wichtig, wie kochst, mhm. du es kostest. Und natürlich hast du, also weißt du, sowas wie Spaghetti Bolognese und sowas, das ist Soul Food, das ist das, was äh, du ähm, vielleicht von deiner, aus deiner Kindheit kennst und womit du groß geworden bist und das möchtest du essen. Und wenn das vernünftig ist und das lecker ist, das meinst du, wie die sich alle auf, auf eine geile ja. Bolognese stürzen im Land? <lacht> Irgendwie. Und abends machen wir dann halt so ein bisschen schickere Teller, wo wir dann irgendwie so ein bisschen was Schickes anrichten. Und, und du musst ja immer, die Leute können sich das ja gar nicht vorstellen. Also, das ist ja, nee.
0: wenn du auf, 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 auf Natur bist, ja, als Cookie sozusagen, bist du, glaube ich, der Erste, ja? der, der aufsteht und auf was auf dem Track geht, ja? mhm. und der letzte, das, was wieder in den Track geht, ja? mhm. weil dazwischen wollen die alle fressen, ja. Na, ja, genauso wie erst in der Pandemie. Und so ist First das out out. Das heißt, die Jungs gehen raus, machen Frühstück, ja, dann gibt es Lunch, dann gibt es Mittagessen und dann gibt es die ganzen Schnittchen für die Brote und noch was hinterher, wenn die Tour vorbei ist. Das heißt, von morgens um sechs bis nachts um, was weiß ich, 1, zwei bis die jetzt zumacht oder so, sind die
1: am
3: Start. Du hast ja, ja. dann die Kaugummis für die Garderobe für den Bassisten ja. und die, äh, den Ingwer-Tee für den ähm, Sänger vergessen und so weiter. Also das und den ferne Branker so, das für den Gitarristen. G Exakt, genau. Richtig, ja, da war und, ja was.
1: Und du hast <lacht> ja natürlich auch nicht vergessen, das ist, äh, das ist ja nicht nur die Band, die aus so einer Tour ist, sondern die Band ja, ist ja. dann ja eigentlich der kleinste Teil von so einer Tour. Also als hm. wir da unterwegs waren, teilweise, ich weiß gar nicht, warst, wart ihr die Tour dabei, wo wir auch das Dreck, dreckige Dutzend mit hatten? Eigene Security, auf jeden Fall hatten wir auch mit, da waren wir fast 50 Leute auf Tour.
3: Also mit dem solchen Dutzend waren wir ganz viel unterwegs, ganz besonders mit den Hosen, ich weiß nicht, ob wir, ob, nee, die, ob wir mit euch nicht näher. Wir hatten
0: die mit Scheißrockenroll und äh, Security und ich bin fleißig und ich bin lieb, ich bin lieb bei die Security und ich bin fleißig war die Backcrew und hinten drauf Scheißrock'n'Roll.
3: Wir äh, mussten die alle so, so, anfahren Also mussten
0: die immer anziehen. Also das sind ganzen Doppeldecker für die Jungs. Und eigene also. Aber kennen ja, ja, kennt so ihr die so bei diesen
3: Klasse, das, mit dem dreckigen Wissen, <lacht> das ging ja so los, dass äh, sie irgendwann zum Veranstalter gegangen sind und gesagt haben weißt du was, du brauchst doch immer örtliche Helfer. Und den müsst ihr doch jedes Mal alles neu erklären. Das kostet doch so zu so viel. Gib uns doch einen Nightliner, gib uns das Geld, was du denen zahlst und dann sind, fahren wir mit. Und wir sind immer dabei. Und äh, das hat funktioniert. Und äh, somit, also die haben teilweise bei einer, ich glaube, bei einer Hosenproduktion haben die bei der ganzen Produktion den Arsch gerettet, als der Krobus irgendwie einen Panne hat, wo nicht äh, wegkam, dann waren die da, die haben fast alles aufgebaut, weil die, weil die sich genau auskannten. Das ist total großartig. Ja, ja. Äh, mittlerweile sind von denen noch ganz viele aufgestiegen und in, äh, in, in Positionen. Weiß, da meldet sich einer. Er, er, ja, bitte. Erklär doch mal bitte das, das dreckige Dutzend. Wer ist das?
2: Das Was?
0: dreckige Dutzend sind Leute, die theoretisch die Security übernehmen. Du nein, hast nicht ja nur immer Security. Nein, Se nein, nee, waren, waren eher Hands. Ja. Oder in diesem Fall Hands. Also wir haben wir haben beides gemacht. Also wir haben Security und Hands Das heißt, die Leute, die den Kram aus dem Truck auf die Bühne packen. Das ist auch
2: eine auf Firma, die man auch bucht, wenn man auf Tour geht. <lacht>
0: Die bucht normalerweise der Veranstalter, der mhm. Lokale, da wo du hinfährst. Fährst du nach München, kommen die aus München, fährst du nach Hamburg, kommen die aus Hamburg ja. im
2: Normalfall. Ja. Ja.
0: Aber wie ihr schon sagt, es ist ja so, wenn du Leute dabei hast, die genau wissen, weil die vom ersten Tag an dabei sind, wie der Ladeplan ist, dann mhm. kommen die mit den richtigen Kisten gleich richtig um die Ecke. Ja. Das heißt, das Laden geht gleich wesentlich schneller und die Crew ist wesentlich früher im Bus und du kannst auch schneller abhauen. Und das ist immer super und die Leute mussten nichts erklären, deswegen ja. kam ne, irgendeiner auf die windige Idee zu sagen, okay, wir machen das dreckige Dutzend und fahren die ganze Tour mit mhm. und bieten das an. Mhm. Aber gerade die, die sind, das sind auch so geile Typen irgendwie. Ja, super so Typen. Wirklich, ja.
1: Oder? Total. Ja. So. Und für uns war es halt damals als deutsche Band, als wir plötzlich groß wurden und dann plötzlich mit zwei oder drei Trailern ankamen, gab es eben auch viele lokale Hands, die gesagt haben, was will denn diese Scheißband aus Hannover mit diesen großen Kisten und die keinen Bock hatten und das auch die Crew dann massiv haben spüren lassen, in denen sie verschwunden sind und keine Kisten geschoben hm. haben. Und dann haben wir halt irgendwann mitgekriegt von einem dreckigen Dutzend und haben die mitgenommen, einfach um unsere Crew auch zu entlasten. Hm. Was natürlich in Hannover damals dann für einiges böse Blut sorgte, weil wir dann nicht mehr die hannoversche Crew benutzt haben, sondern eben fremde Leute mitgenommen haben. <lacht> Aber das konnte Aber man dann in der Kneipe auch dann ziemlich schnell klar machen, ja. warum das so war. Und das
0: Problem hatten wir halt auch mit der Security, weil du hast dann irgendwo ja. Leute die sich dann nicht den Fans gegenüber so verhalten, wie wir das jetzt hm. gut finden. ja, Und dann hast du so einen komischen, aggressiven Ton vor der Bühne und da werden da welche hm. rausgezerrt und dann gibt es eine Klatsche oder so. Ja. Und ich finde das immer geil, weil
3: so geile, geile Security-Chefs irgendwie ihre Ansagen machen und dann ihnen wirklich erklären, pass auf, wenn jemand nach der Uhr Zeit fragt, dann Sachen ihm doch einfach die Uhrzeit. Und du bist doch zum Schutz der Leute da, auch nicht genau. gegen das Publikum. Und das würde mal gerne von, von wir haben die Jungs mitgenommen Gebsmacken. Und das
0: war so Schränke teilweise, aber so richtig. Ne? Da gab es so kleine drahtige. Ja, und gehört zwar noch so dann richtige Schränke. Und die mussten alle dieses T-Shirt anziehen. Vorne nur drauf ein schwarzes T-Shirt in Neongrün. Ich bin Lieb. Und hinten stand drauf Security. S E C K J U R I T I Security von Fury in the slaughterhouse. Und am Anfang die blöd geguckt, aber irgendwie fanden die es auch total geil. Und dann standen sie halt so da. Ich bin lieb. <lacht> aber das hat das Eis sofort gebrochen, ja. Und dann ja. es war immer total, war eine ganz stressfreie Tour, da gab es keinen Trouble. Ja.
2: Und für so eine Crew gilt dann beim Catering gleiches Recht für alle? Oder gibt es da dann so ähm, das Essen für den Künstler und das Essen für den Künstler B und dann gibt es hier das für die
3: restliche Crew? Oder ist also das für Kai so? haben wir das Beste gemacht? Genau. So, ja. Der hat auch so, seinen eigenen heißt, Raum. Das glaube ich. Genau. <lacht> <lacht> Japanische ne? Duschhilfe und Lacks. Die <lacht> Nein, es ist, es, es ist tatsächlich so, dass wir uns auf jedes Gewerk einstellen. Das heißt, du hast ähm, oft Musiker, die sagen, ey, ich möchte bitte vier Stunden vor der Show nichts essen, weil das könnte auch dann manchmal doof ausgehen für die erste Reihe irgendwie, wenn man mit einem vollen Magen auf die Bühne geht und ähm, äh, dann gibt es zum Beispiel auch den Merchandiser, der während der Essenszeit womöglich es gar nicht an den Stand schafft, ne? mhm. äh, ins Catering schafft, sondern an seinem Stand bleiben muss und dem haben wir teilweise schon mal ein Essen gebracht und dann kriegt auch ein Musiker mal nach, dem, nach der Show was gekocht, weißt du, also da probieren wir uns halt anzupassen an die Leute oder ähm, genauso der, der, nach dem Frühstück äh, gibt es auch ein Gewerk, die kriegen da ihr Feierabendbier, das sind nämlich die Tracker. So, also ja. ne, die haben halt alle verschiedene, ähm, verschiedene Aufgabenbereiche und somit müssen sie halt auch unterschiedlich <lacht> behandelt werden. Mhm. Und deswegen gehen eigentlich so diese, diese Essenszeiten auch mal so ein bisschen einander über. Aber und du hast natürlich,
0: am Anfang der Tour gab es bei uns immer so eine Art Besprechung, einmal, wo dann... Äh die uns rauskamen und dann haben sie sich halt gefragt, so, was wir denn gerne essen, was wir gerne mögen, was wir gerne mal hätten. Es geht dann Essen, Getränke, Kaffee, da Trullala, was soll da sein? Wein, Bier, wenn ja, welche Sorten? Und braucht Christoph hm. noch eine Flasche fernet. Und, ja. und darüber hat man sich unterhalten und daraus wurde dann der Plan gemacht. Und im Endeffekt kommt dann die Crew und die Crew hat es meistens, ja, weil die auch die ganze Zeit am Kohlen sind, etwas einfacher, ja. Das ist gar nicht schlechter, aber jetzt ja. kann einfacher. Und dann sind wiederum auch wir da. Die dann mit solchen dämlichen Ideen kommen. Wie es mit Fischstäbchen? Wir finden Fischstäbchen ja. mal ganz
3: geil. Ja, gibt's auch manchmal. Also die brauchst du. Also ohne das, das ist dann halt so, ja. Aber weißt du, das ist also das, wir haben ja dafür quasi den. Im Lunch sind wir eigentlich ein bisschen rustikaner, so, und da ja. bist du, ne, du bist du auch noch voll am, am, am Powern und am Traversen-Kloppen und am, am Aufbauen und so weiter. Und dann zum Abendessen, da steht dann alles. Das ist dann quasi zwischen Aufbau, zwischen Schauensteck und Show, gibt es dann das Essen, so ungefähr. Und ähm, da haben, hat jeder die Möglichkeit, mal ein bisschen runterzukommen. Und deswegen ähm, versuchen wir im Catering das möglichst gemütlich zu machen, dass man dann wirklich sich hinsetzt, dann kriegt man sein Essen serviert. Also wir tragen auch diese Teller, die wir anrichten, äh, an den Gast. Wir haben auch, also ganz, ganz früher hatten wir auch irgendwie das aufgeschrieben, was wir machen, unsere beiden Auswahlessen oder drei, je nachdem, wie groß die Produktion ist. Und ähm, dann wurde halt eigentlich immer auch nur, immer nur Fleisch gegessen oder das, was man so kannte. Und dann haben wir irgendwann angefangen, so zwei Schauteller zu machen, also zwei Opferteller sozusagen. Die habe ich dann meistens irgendwie abends noch gegessen, ja. wenn ich heute. hatte. Und ähm, dann hat man gesehen, was das ist. Und das hatte dann herzufolge, dass zum Beispiel der Schlagzeuger von Rosenstolz, äh, Jens, irgendwie, oh, das war das Leckere unter dem Kartoffelpüree. Das war ja total lecker. Ja, das magst du nicht. Das war Fenchel. Echt? <lacht> ich wusste, dass er kein Fenchel mag. hat er <lacht> zumindest schon mal erzählt. Und solche Sachen passieren dann. Oder dass irgendwie ein, der hat nochmal einen riesenbärtigen Tracker, der hat sich dann das Essen da bestellt. Das sieht lecker aus. Das nehme ich. Und dann hat er gegessen. Und beim letzten Bissen hat er festgestellt, Hey, da war ja gar kein Fleisch bei, aber ich habe es ja gar nicht vermisst. Und dann hören wir auch so Sachen, dass, dass dann Leute kommen, oh toll, RGF wieder auf Tour. Ich kann mich erstmal wieder eine ganze Tour vegetarisch ernähren. Das finde ich ja toll. Also ja. so und das ist, das ist toll. Also du hast normalerweise immer so keine Ahnung vielleicht so 10, mittlerweile vielleicht 15 Prozent Leute, die sich ohne ohne Tiere oder ohne Fleisch ernähren wollen ähm, und wir äh, ja, verkaufen mittlerweile eigentlich immer so ja halb halb. Also das ist so halb Fleisch halb Halt also, vegetarisch. Was ist jetzt war das Zell
0: war bei uns immer so und? 17 Uhr, würde ich mal sagen. Ja, genau. also für mich, weil ich war einer von diesen drei Stunden vorher, weil sonst rülpt sich das Essen wieder zurück ins Mike. Und, und das war immer schön, weil ich meine, wenn du jetzt nur Senfeier und äh, Spaghetti Carbonara und äh, Chili con Carne essen willst, dann brauchst du die Idee, RGF nicht holen. Ja? Also,
1: mhm.
0: also sag ich mal so, ja, weil ich habe es natürlich immer geliebt, dass man da wirklich, das war einfach 1A Küche. Also, da konntest du wirklich noch was erleben. Steinbeißer
1: so. mit Junk-Soße und so. Ich weiß nicht, was das ich gab's Da gab es wirklich. Da gab es die, die großartiges pudding, pudding gab es immer in, äh, in abgeschnittenen Händen mit roter Soße und so. Ja, wir hatten so eine
3: Form, genau. genau. So eine ja, so ja, okay. Form. ja die, Das Essen hat ja auch äh, kuriose Namen. <lacht> als er, als er <lacht> vorhin gesagt hat, genau. wir <lacht> haben
0: das immer so gemütlich eingerichtet, ja. <lacht> 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 was meinte? <lacht> hat, hat er immer eine ganz dunkle Sonnenbrille aufgehabt? Normalerweise. <lacht> normalerweise kamst du da rein. Ja, und dann hing da immer an. Arme, Beine, so aus, aus Plastik, so, ne? Aus ja. Also als hätten sie gerade, weißt du, so wie bei Fritz Hamann oder Honka in der Küche also. der ja, hängt über
3: so die, die Gliedmaßen ja, rum. Das war damals unser kranker Humor. Ja, und, und, und den, den hatten sie. wir auch. Und wie hießen und die Sachen noch, noch?
0: Zwischen Punk-Catering und Krank-Catering ist auch nur ein kleiner Schritt.
2: Aber es war gut.
3: Es fällt mir nichts ein, was ich mit Fury. <lacht> eure Sachen hatten, haben doch immer so originelle Namen auch gehabt, da habe ich genau. irgendwas gelesen. Da man sie essen. Ja. ja, also nicht immer, also manchmal, also ich finde es ja erstmal wichtig, dass bevor irgendwie ein Name lustig ist, ähm, muss <lacht> das Essen lecker sein. Ne? Aber ähm, wenn wir zum Beispiel ein, ähm, ein, ein Stück Rinderfilet mit, äh, mit Cornflakes paniert haben, dann haben wir das Corn at Beef genannt. Oder was du ja. gerade angesprochen hast, das war der Junkfish. Irgendwie haben wir genau, eine, der Junkfish. Eine Tintur genau. oder eine Pesto oder irgendwas in. Eine Spritze reingehauen und haben die Spritze in den Fisch reingehauen. So. Also sowas halt. Oder ähm, äh, was war das irgendwie? Äh, zum, zum 2. Juni, zu nur ohne Sorgs Tod, war dann ähm, Terror Turkey äh, mit Kolaschnikow. <lacht> <lacht> oder sowas. Oder, okay. oder, oder äh, den Gemüseschaschlik mit Jubelpersa-Soße und äh, Studentenfutter-Couscous und so. <lacht> weiter. Wir,
0: wir waren doch auch mal, Christoph und ich auf alle Pferde, wir waren mal in der Sylter Mineralwasserfabrik, wo ja. irgendeine Benefizverarbeitung war. Wo es noch, weiß ich noch, genau den Lachs in Plastik eingeschweißt aus der ja, war, gab. in ja. 60 Grad Das, also, das war, war wichtig.
3: Das war Markwart, genau. genau. Ja, das war Kochen, gegen rechts. Ja, gegen rechts war. Das war ja, super. Das war, das war wirklich klasse. Ja, das, mit der <lacht> Schubkarre. <und lacht> ja, vergessen. Das war, ja, war irgendein so ich. Glaub. Das haben wir wirklich in der Schubkarre auf, einer, auf, einer, auf einem äh, Dachziegel angerichtet mit einer Maurerkelle. Alle mal, hatten einen Helm auf und so sind wir durch die, die Tische gegangen. Ja, Markwart haben wir ja vorher
0: schon mal getroffen. Wir waren ja mit echt auf Tour, also echt für unser Supportband. Ja. Und dann kam Markwart irgendwann im Süden und hat gekocht mit euch zusammen. Ich weiß auch genau, ein Blutwurststrudel.
3: St. Leon Roth. Genau, St. Leon Roth. Genau, das war's.
0: da war das. Da kam also diese Creme de la Creme der neuen Jugendköcher her und dann saßen wir so an Backstage <lacht> und sagten wir so: Und Freunde, was wird jetzt so gegeben? Und dann hat Marquardt den Blutwurststrudel gemacht, <lacht> den meine Frau immer noch wollte.
3: Oh. Hey, der
2: Blutwurststrudel, auch wenn man
0: keinen Blutwurst Hammer. mag, der war der Hammer.
3: Ja. Der war okay. In, Weil du siehst sie ja nicht, ist eingepackt im Strudelteig. <lacht> kann man so sieht es aus.
2: Und inwieweit kann man Wünsche äußern oder inwieweit wird gegessen, was auf den Tisch kommt?
3: Also es ist also es ist ja so ne du hast ja alle paar Tage einen Day Off und da sitzen ähm, sitzt die Küchencrew im Hotel äh, in der äh, in der Lobby und trinkt irgendwie literweise Milchkaffee und macht das Menü so Doku das heißt es wird aufgeschrieben was gebraucht <lacht> wird es darf sich nichts wiederholen äh, in, den, in den Tage und aber auch nicht in den in, in der Menüfolge sozusagen und ähm, dann haben wir dann kommt halt immer mal einer aus der Crew oder von der Band vorbei und hat einen Einwurf und sagt irgendwas aber ehrlich gesagt, kommt das relativ selten vor, also, weil die, also wir, wir, das Schöne ist ja, das höre ich auch von meinen Köchen, dass sie sagen, das ist so geil, man kann bei dir so kreativ sein, weil wir halt wirklich jede Mahlzeit machen, wir haben ganz viel Lebensmittel übrig und was wir auch wirklich, also da bin ich ein bisschen stolz drauf, wir haben es echt raus, dass wir nichts wegschmeißen, also es, geil. wir können alles alles verarbeiten, so. Und das heißt, wir machen unser Misonglas, unsere Vorbereitung, ähm, und können das dann äh, für die, für die Gerichte äh, aller Menü gekocht verwenden. Und wenn was übrig bleibt, dann werden wir die äh, zunächst, also einpacken, Deckel drauf in eine Kiste im schwimmenden Eis, äh, ne, bei, also bei, bei, äh, im schmelzenden Eis, bei einem Grad, äh, in den nächsten, in die nächste Stadt fahren und können das dann da wieder im Land oder irgendwas verarbeiten. Und manchmal ist es sogar so, also das haben viele, schon geschnallt, dass sie gesagt haben, Mensch, ey, das ist ja geil, Es gibt es jetzt, jetzt, wenn ich jetzt, es gibt Malfatti und es gibt, keine Ahnung, das, 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 das Rind oder so. Habt ihr von dem Malfatti genug? Gibt es sie morgen noch mal am Lunch, weil dann esse ich jetzt das Rind? Und ja, das könnte hin sein, wir haben ja genug von. Irgendwie. Und dann, dann wissen sie genau, wie sie es machen. Und die feiern das, dass wir halt irgendwie wirklich kaum, kaum Food Waste haben. Ne?
1: Hm. Und es ist halt auf Tour auch einfach so, dass die, das Catering ist das Wohnzimmer der Tour. Also hm. da treffen sich alle, egal ob Tracker. Ja. Tour-Leute, egal wer Unter alle den sich da. Körperteilen <lacht> Unter den abgehackten genau. Körperteilen zu lauter Punkmusik und das macht natürlich auch die Atmosphäre an der Tour aus, ja. wie das beim Catering ja. ist. Ja. Ich, ich glaube,
3: das war, das, 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 da waren wir früher auch noch, da, als wir noch jünger waren, dass wir unterwegs waren. Ich glaube, da waren wir auch noch krasser. Also, einmal was unsere Deko angeht, das ist mittlerweile äh, haben wir das tatsächlich nicht mehr. Und ähm, auch diese ganz laute Musik haben wir nicht mehr. Also, ich, das also meinst, wir, haben, wir haben die harte Schule noch durchlaufen. <lacht> ihr habt die harte Schule, müsstet ihr noch durchmachen. ich, gab
0: noch <lacht> Punk, ja. Punk und Körperteil. <lacht> <lacht> wo, man, wo man immer dachte, der, der sich gestern beschwert hat, der hängt da. Ja.
1: Aber du ist eigentlich der Tracker geblieben. Also man hat sich oh. immer
0: gefragt, wie die Leute mit der
3: Deko und der Musik so genial kochen können. Ja? Keine Ahnung. <lacht> naja, also wenn man wollte, ne? also wenn man sich das, also eigentlich haben wir das scheiß, gehaut, scheiß gemacht, diese. aber wir haben ja damals noch ein Buch geschrieben, das äh, Kochen für Rockstars und das, äh, da hat uns Hollow Sky so ein bisschen ja. äh, geleitet irgendwie, dass das ist das auch Hannoveraner, kennt man ja vielleicht, also vom Schädelspalter noch damals und äh, von äh, vom no, no Fun, glaube ich. Und der Stern, genau, da war auch. Und äh, der hatte irgendwie mal so eingebracht, ja, dass das vielleicht auch ein ein Mahnmal wieder des übertriebenen Fleischkonsums sein kann oder so zu, ver, zu, äh, zu so verstanden werden kann. Und das fand ich eigentlich ja. eine wirklich eine coole coole Erklärung. Habe ich da mal so genommen. Obwohl es ehrlich gesagt <lacht> Blödsinn, blödsinn, <lacht> ein einfach nur, einfach, einfach, noch, einfach nur provozieren boom. und ein bisschen irgendwie Grenzen austesten. Ja, und hast du, du hast ja
2: angefangen, also du kommst ja aus dem Punk, dein, dein, dein wichtigstes Rockalbum kommt ja von The Cleft, da sprechen wir auch in der Sendung ja drüber. Ja. Ähm, und es wird ja sicherlich am Anfang so gewesen sein, vermute ich jetzt mal, dass du mit Rockbands auch angefangen hast und möglicherweise kamen dann ja auch irgendwann Anfragen von anderen Musikgenres so rein. Ähm, ja. Hast du das ähm, einfach so angenommen oder hast du dich da am Anfang schwer getan? Oder das machst du das vielleicht sogar, gar nicht, dass du so ein Schlagerständchen sagst, mit, nee.
3: Wir sind sogar mit Fury in das Lordhouse auf Tour gegangen. <lacht> ja, sogar. Ja. Mit ja. denen? Ja. Da ja. hinten ja. dann übrigens also mal, ganz mal, mal abgeschlagene Pferde teilen, <lacht> Nein, mal ganz mehr ernst, also es ist ja nicht wichtig, ähm, äh, dass uns die Musik gefällt von den Leuten, für die wir kochen, sondern dass denen unser Essen gefällt. Also das ist und also wir waren, wir waren auch mit Daniela Lakaien zum Beispiel unterwegs. Das ist ehrlich gesagt eine Musik, die jetzt nicht so äh, in meinem Plattenschrank äh, großartig vorkommt. Aber ähm, das waren total geile Typen. Also das hat total Spaß gemacht mit denen. Also weißt du so, ja. das, das wissen wir schon zu differenzieren. Aber also, gibt es in der Schlagerwelt also, ja vielleicht auch unangenehme Leute? Bestimmt. Also Schlager, Schlager hatten wir, das hatten wir dann. Ja Schlager? Ja, das ist doch ja, okay. also ja das ist das auch vernünftig, nicht. dann freue ich mich ja.
0: <lacht> es muss auch noch Ziele geben. Ja, genau.
3: Ja, vielleicht und ich vielleicht schaffen sicher. wir es ja nochmal. So so. <lacht> so einige Leute gibt die auf alle Fälle gutes Essen zu würdigen wissen. Bestimmt. Also in der Band ja. auf alle Fälle. Nein, also wie gesagt, das ist das finde ich, ähm, also wir sind zum Beispiel auch mit Santiano auf Tour. Das ist jetzt kein Schlager, aber das ist ja, sagen wir mal, schon der ist kein Punkrock auch. Ne? Und, ja. Und die, das war das ist total, total toll mit denen. Also ganz, ganz coole Typen ja also, Ich hätte mir das nur das vorstellen können,
2: gemacht. dass es da auch Unterschiede dann gibt, so auch in den Abläufen vielleicht oder so. Ähm, gibt es denn für dich auch Grenzen oder hast du schon mal so erlebt, dass du ja. dass du was ablehnen musst? Das wollte da einer mal irgendwie Pferdewurst haben, hast du gesagt, machst du nicht? Oder, oder äh, gibt es vielleicht auch jemanden, für den du das nie wieder machen würdest oder so? Nein,
3: ich, würd, ich, ich würde halt, also ganz, da bin ich eigentlich ganz klar, ich würde für keine, ähm, für keine Bands kochen, die auf der rechten Seite... Äh, spielen und auch keine, die irgendwie äh, akzeptieren, dass, auf der dass, dass die Fans auf der rechten Seite haben. Also ah, sprich, mh. ich sage es mal einfach mal einen Namen, zum Beispiel die Onkels. Also haben wir noch keine Anfrage für gekriegt. Vielleicht können die sich das denken, dass äh, wir nicht die richtige Firma für sie sind. Aber das würden wir nicht machen oder freiwillig oder sowas. Also das, da fühle ich mich nicht wohl. Ich finde gerade jetzt in einer Zeit, weißt du, wo wir, wo wir so windige Typen im Bundestag sitzen haben, irgendwie in so eine braunblaue Partei muss man Ach muss man irgendwie ganz, sich ganz klar positionieren, oder? So. Klar, unbedingt. Ja. 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 Und das okay. ist also das ist das ist das, ist, das, 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 ist das Wichtigste. Und sowas ähm, Aber ansonsten wird es auch mal eine Pferde raus auf den Grill schmeißen. Eine, eine, gegen eine Pferdewurst ist überhaupt nichts zu sagen. Also ich, <lacht> äh, nee, nichts ich äh, zu sagen. Also, entweder man, ist Tier,
1: entweder man ist Tier oder man ist kein Tier.
3: Ja, ja, also ich finde grundsätzlich muss man sich halt dafür auch äh, da, damit auch auseinandersetzen. Und das, ähm, das mache ich halt auch. Aber für mich persönlich, ich, also ich finde zum Beispiel auch, es gibt ja auch sehr viele. Ich
0: wollte mal was also, zu dem Schwein beitragen. Ja. Gibt, ich dachte, du bist es eingeschlafen. Das war es gibt ja
3: sehr viele Kollegen aus äh, der Kochszene, die ihre Rezepte veröffentlichen, sei es als Video oder sei es als irgendwas. Und ähm, da gibt es auch sehr viele, die vegetarische Gerichte auch oft zeigen, aber irgendwie... Der grobe Anteil sind schon Fleischgerichte und ich finde, wenn wir alle sagen, wir müssen weniger Fleisch essen, dann dürfen wir auch nicht Werbung machen für so viel Fleisch, dann müssen wir auch in diesem Verhältnis vegetarische oder vegane Gerichte promoten und das das, das probiere ich jedenfalls, ich habe jetzt auch so einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich wirklich sehr selten Tiere verarbeite und ähm, ja, probiere da irgendwie so diesen Ausgleich zu finden, ohne ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Also ich hm. bemühe mich zum Beispiel auch, wenn ich was Veganes koche, das gar nicht als vegan zu nennen, weil viele Leute das gar nicht, dann dann das ist schon ein Abschrecker, das Wort ist für viele schon <lacht> abschreckend, wirklich wahr. Nein, ich hatte ohne Scheiß eine Geschichte mal erzählen, das war letzten Sommer, da hat mich ein Freund eingeladen nach Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, kleines Dorf, Datzing. da haben wir so eine kleine Kochshow gemacht, er hat ein Gericht gekocht, ich habe ein Gericht gekocht und ich habe gesagt, ich mache mal das Food, ich mache mal äh, äh, Nudeln mit Biohack, also eine Bolognese mit Biohack, und habe aber nicht erzählt, dass das Biohack gar kein Hackfleisch ist, sondern dass ich geröcherten Tofu gehackt habe. Ah. Und den habe ich auch vorher schön, schön scharf angebraten, ein bisschen Steinpilzpulver gewürzt, ein paar Hefeflocken, damit man so ein bisschen das Umami noch rauskützelt. Habe dann diese Soße angesetzt und äh, habe dann in einem Moment, wo der Kollege gerade dran war das da rein gemacht hat, das habe ich schon mal vorbereitet, das es wäre zu viel hier das alles anzubraten, dauert zu lange, wir wollen ja auch gleich mal essen. So und habe das an und habe dann äh, serviert. Und äh, das tolle war, dass das auch äh, das äh, Fernsehen irgendwie, also das Regionalfernsehen Stuttgart aufgenommen hat und diese Geschichte auch erzählt haben. Dann haben sie nämlich einen äh, interviewt und wie es ihnen da schmeckt, das ist toll, man schmeckt diese Leidenschaften und überhaupt. <lacht> und danach bin ich halt hingegangen so, pass auf, hat es euch geschmeckt? Ich muss euch äh, was gestehen, ich habe euch ins veganische Fleischermesser laufen lassen, das war nämlich, die Soße war vegan. Und dann wurde der Mensch wieder wieder, wieder interviewt und sagte, oh Mensch, hätte ich das gewusst, ich hätte es nicht gegessen, ich wäre voreingenommen gewesen. Also da habe ja. ich, glaube ich, echt so ein bisschen was erreicht. Den Fehler, den ich gemacht habe, ich hätte vorher irgendwie ein bisschen Sojasoße verwenden sollen, damit Leute wissen, aha, da ist Sojaprodukt drin, es gibt ja Sojaerleiterkeit. Ich hatte Glück. Das war nicht ganz durchdacht, aber zum <lacht> nächsten Mal weiß ich dann, wie ich es mache. Und das fand ich echt Fand ich Das fand ich spannend. Hm. Ja, aber du,
1: ja, du musst ja irgendwann mal Koch gelernt haben. Hast du das da so ganz äh, normal, in einem normalen Restaurant? bei so einem, Man kennt ja nur so diese Geschichten aus Küchen, wo man dann eine Pfanne an den Kopf kriegt, wenn die Bratkartoffeln nicht anständig sind, <lacht> sind und so.
3: Also ich habe im ähm, Steigenberger äh, in Berlin ja. gelernt und ähm, da gab es so verschiedene Küchen. Also einmal gab es die das das feine Restaurant, das hatte damals, als ich angefangen habe, auch noch einen Stern. Dann gab es die Berliner Stube, das war so, so die, die rustikalere äh, regionale Küche, und dann hatten wir halt auch Bank jetzt ohne Ende. Ne? Und ähm, eigentlich, ja, da war schon ein rauer Ton, aber das, das, eigentlich kann man das schon gerade aus der Zeit raus, wo wirklich diese Pfannen flogen. Aber das habe ich tatsächlich in der Berliner Stube noch erlebt, wo dann irgendwie im Stress der Chef eine äh, heiße Pfanne in die Spüle geworfen hat und so. Das war schon krass, so. Aber ähm, ja, also ich glaube, aber das hat sich echt geändert. Also mittlerweile, ähm, mittlerweile ist äh, eigentlich jedem klar, dass wer so ausrastet und äh, dass das eigentlich ähm, dass das er sich selber diskreditiert damit.
1: Und, und wie bist du dann, ich meine, beim Rock'n'Roll, das muss man ja sagen, die eigentlichen Helden des Rock'n'Rolls seid ja ihr das Catering, was morgens um vier anfängt, wenn die Traktüren aufgehen und erstmal Bratkartoffeln nee, machen? Na ja gut, oder um fünf äh. und um drei Uhr nachts wieder rein, nachdem sie mit der Band noch acht fernet getrunken haben an der Kaffeemaschine. <lacht> ähm, wie bist du dann von da, da gelandet? Warum bist äh, du nicht im Steigenberger geworden? Ja, warum bist du nicht im Steigenberger geblieben? Ja, ich wollte
3: irgendwann, ich wollte irgendwie mal in eine andere Stadt, dann bin ich nach Hamburg gegangen und in Hamburg, ähm, da war, jetzt kommen wir wieder zu Rosis Bar, da ist <lacht> eigentlich alles, <lacht> alles, alles passiert Dann wollten wir eigentlich irgendwie, okay, kommen, wir machen eine Kneipe auf. So, jetzt haben wir hier gelernt, ich habe damals im Restaurant da gearbeitet und ähm, weil wir eine Kneipe aufmachen, so mit Essen und auf dem Kiez. und dann kommt ja alle und alles ist toll und das war äh, eine super Idee, hätte aber garantiert nicht funktioniert und irgendwie hat sich das so rumgesprochen und dann ähm, kam halt jemand und sagte irgendwie, ey, mach doch, mach doch mal mach doch Catering, so ein bisschen du, mit dem Scheuer, du was ist denn das, wie wir jetzt auf, auf Tour gehen, für Bands kochen, das war so so ein bisschen American Dream, was so völlig außerhalb jeder Realitätsvorstellung war und irgendwie hat sie das aber so rumgesprochen, dass wir eine Anfrage gekriegt haben von German Tours, glaube ich, damals für ein Local Catering für The Cult in Docks in Esbury und ähm, das haben wir gemacht und äh, ja, mit zusammengeliehenem Equipment und irgendwie dann auch uns auch völlig verkalkuliert viel zu viel gekocht. So, aber, aber egal, das hat einem geschmeckt und so hat sich das rumgesprochen. Irgendwann kam dann BLAB und sagt, ey, wir gehen wieder auf Tour, kommt mal mit. Und dann sind wir da mitgekommen und dann ähm, hat äh, Campino gehört, Rote-Gourmet-Fraktion, das ist ein geiler Name, die will ich auch. Und dann sind wir da mitgefahren, dann kam Lucy Elektrik und so kam das an. Dann. dann kam ihr, das hat ja auch gar nicht lange gedauert. Und irgendwie haben wir vielleicht nicht alles ganz falsch gemacht, weil wir gar nicht so an die Sache rangegangen sind, wie, wie man das aus dem Catering kennt, dass man irgendwie ein Böttich hinstellt und eine Kelle gibt und nimmt ihr doch. <lacht> Sondern, dass wir das eigentlich gedacht haben, also das war, wir waren völlig naiv, wir haben halt die Teller angerichtet, wie wir es aus dem Restaurant kannten und haben die serviert. So, und das war das war halt neu. so Und das ähm, mittlerweile machen das auch viele andere Caterer. So. Und das glaube ich, da vielleicht haben wir da, also wäre schön, ne, wenn wir das waren, so einen kleinen Meilenstein gelegt haben, dass wir ja. Also ja. vielleicht war das so. Das ist ja schon 28 Jahre her, so dass wir damit angefangen <lacht> haben. Aber so halt. Das hat sie aber hat sich auch Aber fünf Uhr stimmt nicht ganz. Also normalerweise gehst du so um sieben oder um acht rein und äh, um drei Uhr wollen wir im Bett liegen, so sonst.
1: Äh, aber wenn das dann halt vier Uhr. Aber vier Wochen das ist, schon, das ist am schon off Und auf der geht er einkaufen, ne? Ja,
3: eigentlich eine. macht das der Ran. Also, das ist oh, tatsächlich ja, so, wenn wir jetzt mit den Hosen unterwegs sind, das ist halt so eine riesen, also, diese, diese Festivals, dann haben wir, dann haben wir einfach 100 Leute einfach nur am Aufbautag, die wir verpflegen und am Showtag sind das dann gerne mal, je nachdem wie viele Gäste und ganz viele Vorbands und so, sondern gerne mal 250 Leute, so. Und da gehen wir, also, da müssen wir wirklich organisieren, wie wir das machen. Das trauen wir, da trauen wir dem Einkauf nicht jemanden zu, der, Ne, das, er sonst irgendwie für, also, das geht nicht. So, und dann gehen wir in den Großmarkt und in Absprache mit diesen Leuten kaufen wir dann da echt ohne Ende ein. Und äh, dann holen wir uns irgendwie 3 Euro-Paletten. Da kommen dann irgendwie diese Fleischkisten, kennst du ja diese roten Fleischkisten, da gehen immer 40 Fleischkisten drauf. Alles, was wir eingekauft haben, reißen wir auf und sortieren uns das gleich so, wie wir das auf Tour brauchen. Also, ne, das ist ja, du musst, brauchst ja irgendwie so ein bisschen Warenlagerorganisation. Äh, und das machen wir da schon an dem Tag in der Metro. Und äh, haben also ungefähr drei Euro-Paletten, mit nur mit Lebensmitteln, auch nochmal drei oder vier Euro-Paletten mit Getränken, die wir bestellt, dann fahren wir das alles in die Belieferung und äh, abgesprochen mit diesem Großmarkt ähm, beliefern die uns dann morgens zu sieben Uhr, wenn wir Aufbaubeginn haben, das heißt, dann haben wir gleich alles da und dann muss der Ranner nur noch die Kleinigkeiten nachholen. dann muss noch nochmal irgendwie ein Bioladen oder nochmal eine Drogerie oder irgendwie sowas. Tabak für so den so Gitarristen. Machen. Genau, oder ein kleiner Branker, weil der irgendwie äh, <lacht> alle war in der Metro, weil du vorher da warst oder so, das kann auch sein. Ja, so halt. So, so organisiert man sich das denn halt. Also Das ist ein bisschen Logistik, steckt da schon hinter, aber irgendwie funktioniert das. Besser
0: ist. Aber, aber die Logistik <lacht> ist ja dann die, vom... Nicht so beschissen wie
2: die schlecht gelaunte, hungrige Crew. <lacht> ja, aber die, die Logistik ist ja ähnlich, wie, wenn du ein Restaurant hast, bist du ja auch mit dem Großmarkt zugegangen so und musst diese ganzen Pläne erstellen und machen und tun. Du bist ja, nur noch unterwegs klar. dabei, ne?
3: Klar, du bist unterwegs und du musst halt, also du hast halt nicht die optimalen Kühl- und Lagermöglichkeiten. Das heißt, Stimmt. Du hast, ja. Im Restaurant hast du ein Kühlhaus, wo auch das Gemüse drin ist. Das ist bei, und wir haben halt, das sind mal ein bisschen schwankende Temperaturen. Deswegen äh, geht das auch ein bisschen schneller über einen Jordan, wenn wir nicht aufpassen. So, und deswegen mhm. ähm, muss man halt genau gucken. Deswegen ändern sich unsere Menüs auch immer dahingehend, was, wir, was weg muss, weißt du? So, und das macht halt auch dann wieder kreativ. Also du hast dann so viele Reste, dass du dann wirklich da dann, das hilft dir einfach auch, Kreativ zu kochen.
2: Ja, und ich habe auch diese, diese ähm, Entwicklung ähm, auch so ein bisschen mitbekommen, weil ich bin ja auch ab und zu mal, wenn wir dann irgendwie hier Bobs Rock bei der Kieler Woche haben hm. oder irgendwie auch John Lenn Talent Award früher irgendwie, was ich gemacht habe und so, ähm, dass dann da irgendwann mal eine Band saß, ich weiß nicht mehr, wer das war und die haben sich halt tierisch gefreut, dass es halt vegetarische Sachen gab, weil hm. sie halt gesagt haben, sie haben jahrelang bei so Festivals halt immer auf den kleinen Bühnen gespielt und es gab dann nur die Nudeln oder nur den Reis. Hm. Sonst konnten sie nichts essen so und ja. das es halt nicht aus und da hat sich ja so viel getan. Ich weiß, dass ich irgendwie bei Bob's Rockcamp irgendwann selber überrascht war, dass da jemand kocht, weil ich hm. also, hat mich gefragt, was ich möchte und da hat dann für mich das gekocht ich habe ich gedacht, ja. ich nehme das jetzt hier irgendwie aus so einem Body raus und da war plötzlich Schluss mit, also auch sogar für uns, so, ähm, dass dann da gekocht wurde tatsächlich. Das war komplett neu und da hat sich ja so viel getan und auch was du jetzt erzählst, tatsächlich auch zu gucken, nichts wegzuschmeißen ja. und so ähm, und da so viel
3: Abwechslung reinzubringen, das ist ja ein gewaltiger Markt möglicherweise auch, ne? Also als wir vor 28 Jahren angefangen haben, ne? ich weiß auch noch, als ich auch noch als, kurz davor war, ich ja noch ungefähr kurz davor war ich ja noch in der Lehre und <lacht> wenn dann wirklich ein Vegetarier da war, dann gab es ein Essen und zwar Gemüse mit puschierten. Ei. So, ist oh. <lacht> mal nur eine Hollandaise. So, ja, das war das, war das Standardessen äh, ja. Standard in den Restaurants. Und in manchen Restaurants hast, gar, hast du gar kein vegetarisches Essen gekriegt. Und da waren die Musiker, waren eigentlich auf die Crews, waren immer schon ein bisschen Avantgarde. Kann also doch, da gab es immer noch. Ich kann gab's... mich nur an, die, an die frisch geöffnete DDR erinnern, wo wir dann drüben waren
0: und dann gesagt haben: ähm, Da gab es jemanden in der Crew, ich glaube Heike oder sowas, ähm, die dann gesagt hat: Ich möchte, ich möchte bitte kein Fleisch. Ja, 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 hat sie dann gesagt. Dann, oh, kam das essen. dann kam das Essen, Kartoffelpüree mit Bohnen und ich habe noch ganz viel Speck dran gemacht, sie wollten ja kein Fleisch.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, sonst schmeckt das ja nicht. Aber ich war, gestern, ich war gestern, bin durch Zufall bei so einem Griechen gelandet, eigentlich weil ich Bier trinken wollte, da konntest du auch nur so drei Vorspeisen essen, sonst war nichts ohne ja, Fleisch. Ja. Also es gibt es immer noch so dieses, ja. das ja, Bär, klar. Fleisch Aber,
3: Stimmt, aber, aber so die griechische Küche ist tatsächlich jetzt nicht <lacht> sonderlich berühmt für die griechische äh, Küche äh, allerdings äh, auch nicht. <lacht> <lacht> <Was ist das? lacht>
1: naja, da war es, war es, war ja Du. Ja. Ja, aber ja, es gab gut. ja Unso wenigstens, oder? Ich hatte eine ja, Klimaanlage. Ja, genau, 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 genau. ja, genau.
2: Und machst du auch internationale Bands? Also gibt es da internationale Unterschiede von dem, was angefordert wird? Oder ist das relativ gleich ja. in der, in der Rockwelt?
3: Also im Prinzip habe ich das ja gerade schon kurz angesprochen mit Earthman and Fire, ne? also als, Stimmt, ja. äh, dass, dass, dass die halt irgendwie ähm, äh, da so andere, aber äh, also wir hatten, also manchmal liest man komische Sachen, also zum Beispiel die eine Band, ich weiß nicht mehr, wer das war, das war auch irgendeine Army band auf irgendeinem Festival, die wollte gerne ähm, Toastbrot haben, aber ohne Rinde, weil zu hart. Yeah. <lacht> also, so. die, also die solche die Sachen hast du damit. Haben. Ja. Von die Hildkernis auf nicht ja. Nein, aber im Prinzip, also manchmal denke ich, werde immer ganz oft gefragt, was gibt es denn so für, für, für abgefahrene Wünsche, die die haben? Und irgendwie, weiß ich nicht, ich lese das gar nicht, weil ich finde, das ist eigentlich in der Regel alles nachvollziehbar, was, was, was Künstler bestellen. So, man muss sich da einfach nur mal so in deren Variante. In die, also, es gibt zum Beispiel, ähm, irgendwie eine Geschichte, die ist nicht mir selber passiert, die erzähle ich jetzt, weil ich sie irgendwo mal gehört habe, dass zum Beispiel Madonna irgendwie auf dem Festival, die sagte, ich habe die Schnauze voll, ich möchte gerne ein jungfräuliches Klo für mich haben. Da wo ja. vorher keiner drauf war, will ich jetzt für mich haben. So Und alle so, oh, ist sie abgehoben und überhaupt. Ja, mal ganz im Ernst, was weißt du, ja. die ist die ist lange im Geschäft. Die hat keinen Bock mehr, irgendwo aufs Klo zu gehen, wo irgendwelche womöglich inkontinenten Hands irgendwie da alles zuschiffen. Ja, genau. Aber weißt du, von daher kann ich das total verstehen. Die zahlt das ja auch. Sie kommt da hin und bezahlt ja auch dafür. Und das kann ich. Das muss man halt mal in dieser Relation.
1: Ich habe mal gehört, Mariah Carey darf keine Treppen haben. Das, yeah, liegt aber right daran, do das ja, soll das, wirklich ein bisschen schwierig sein. Das, nee, das liegt daran, weil die nähen sie ins Kleid ein. Die kann gar nicht mehr sich dann bewegen. Deswegen muss sie dann mit dem Gabelstapler auf der Palette auf die Bühne gehoben werden. Also es gibt schon komische... Ja, das, gibt das gibt's komische, alles. Die, die, aber, aber, aber,
3: aber die meisten Musiker, die ich äh, getroffen habe, ähm, bei denen kann ich das nicht bestätigen. Also manchmal gibt es den einen oder anderen aus der Crew, der so, I'm with a band. So, der der ja. irgendwie eher, eher ähm, das äh, empfänglich so ist Dafür. Dich? <lacht> <lacht>
0: sag mal, pass auf. Frage. Ähm, gibt's Zusammenhänge zwischen Musikstil und dem, was die Leute gerne essen? Ach, also sag mal, hm. gibt's Punkbands, die mehr, und gibt's komische, oder wo sitzen die größten Gourmets? Da, wo man sie vermutet, oder da, wo man sie nicht vermutet? Also wenn man jetzt denkt, also pass auf, Duran Duran, die sind bestimmt ganz toll, und die Toten Hosen essen am liebsten Currywurst, Rotweiß, oder was weiß ich. Was natürlich nicht stimmt.
3: Nee, also Gibt es sowas, also wo man sagen Ich ja? überlege es gerade irgendwie, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oder und wahrscheinlich wäre es mir aufgefallen, wenn, es, wenn man das zuordnen könnte. Ich glaube, das ist das, also Oder es essen die Bräuler nur so, wie sie heißen. Ist auch nicht <eine Frage. lacht> So ganz
0: originell.
2: <lacht> ich wollte da eine Freude machen.
0: Oh.
3: Nee, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass ähm, also eher, eher ist es so, dass, dass viele Musiker wirklich aufpassen auf ihre Ernährung, wenn sie, also, also zum Beispiel, also viele, viele müssen halt, du, du weißt es selber, du musst körperlich fit sein, ne? das heißt, du kannst dir nicht die fetten Schweinebraten irgendwie kurz vor der Show reinziehen. Das ich Thema sollte, Atmung aber so ich bisschen. bin ja, wie wir alle wissen, eine hedonistische Sau. Mir ist das sehr egal. Wenn das Wissen gut ist, bin ich dabei.
0: Das ist mein Problem. Das wird es auch immer bleiben. Okay, aber
3: vielleicht, dann, aber weißt du, dann bist du vielleicht auch ein Typ, der das dann kompensieren kann, der das trotzdem hinkriegt. Dann gibt es andere Leute, die achten da halt. Eher drauf. Also äh, also ich habe die Erfahrung ich, die ich gemacht habe, ist, dass, dass Musiker eher also nach der Show essen sie dann alles und freuen sich dann total oder auch an den Probetagen, wo sie keine wirkliche Show haben, dass sie da freuen sich, dass sie mal richtig mitessen können <lacht> bei dem ganz normalen Essen, was wir anbieten. Und ansonsten haben sie dann schon so ihre, ah, gib mir mal lieber bitte nur ein paar Nudeln mit einer Tomatensoße, das bekommt mir am besten und so. Also es ist eigentlich eher das, aber so dass jetzt dass jetzt eine bestimmte Musikrichtung bestimmt Gourmet, kann ich nicht sagen. Also ich, da gibt es irgendwie die derbsten Punks, die wirklich ein total feines Züngchen haben. Und dann gibt es irgendwie auch die hoch... Das sind also, doch, vermeintlich hochwertig. gar geboren. keine
2: Punks mehr. Ey. Das ist doch kein Punkrock mehr.
3: Wenn der
0: Punkrock erstmal so, oh, ich hätte gerne noch ein, oh, ich
2: nehme Oh, Chablis.
0: Motorrotschild hier. Ja,
2: genau. Warum ist denn ja in der Karlsquelldose
3: kein Chablis? 40, bestes
2: Jahr. Kann ich genau. Und wenn die Kamera in der Nähe ist, muss das erstmal umdekoriert werden, damit das nicht rauskommt am Ende. So. Ich muss aus der Redaktion, ich muss eine Frage stellen aus der Redaktion, weil das wurde tatsächlich mir zugetragen. Was
3: ist ein Rammstein? Also grundsätzlich beantworte ich ja solche Fragen gar nicht, weil das ist ja eine ähm, ganz private Sache. Das ist, das ist so intim. Ähm was man isst, das, das geht ja einmal komplett durch den Körper durch. Und nicht nur kurz rein und wieder raus, sondern das ist noch ein Thema, es geht einmal ganz durch. Und deswegen ja. würde ich sowas gar nicht beantworten. Zumal wir so lange mit Rammsteinen gar nicht mehr unterwegs sind. Das war ja vor vielen Jahren zur so Muttertour und irgendwie noch eine Sehnsuchtstour, glaube ich, die beiden Touren haben wir gemacht. Und äh, das ist so lange her, dass sich da die Essensgewohnheiten bestimmt auch geändert haben. Aber ich kann mich erinnern, dass ich äh, dass das äh, Till schon ganz gern mal ein Stückchen, ich erzähle es einfach, äh, Till schon mal ganz gern ein Stückchen rohes Rindfleisch. Gegessen <lacht> habe. Ich hatte mal eine Pixette, wenn ich das geschrieben habe, ist sie vorbeigegangen, habe ich die genommen und habe ihm so zugeworfen, Ach, hat das Schnapp gemacht. Das
1: <lacht> <Alter>. Was, echt? <lacht> ja, ja. So, lass das bloß nicht die Bild-Zeitung hören, das gibt ja wieder Schlagzeilen. <lacht> ich, ich, ich ignoriere dir, für mich gibt es diese Zeitung nicht. Ja, Entschuldigung, stimmt, das, ist, das ja. heißt auch gar nicht Zeitung. Ja. Das war mal ein Fehler, Genau. Darf gar nicht Zeitung heißen. Ja. So, genau sowas das wollte ich hören. Das, das ja. hat dann eine Redaktion über Frieden. <lacht> das,
3: das ist eine Story. Bei, beim <lacht> Till bei der Raubtierfütterung. Ja, <lacht> ist vielleicht der animalische
2: Sänger von Rammstein.
3: Das war Radio Orchid. Der Führer-Podcast
2: für dieses Mal. So. Ähm, wir müssen nur noch zum Schluss kurz klären, irgendwie rein aus privaten Gründen, ne? was hast du zu Hause für Pfannen? Irgendwie? Was machst du, damit die Pfannkuchen nicht anpappen? Das kriege ich nicht hin. Mein Sohn ärgert sich immer. Hast du einen Tipp für mich? Echt?
3: Was Nein, also ich benutze eigentlich ganz normale beschichtete Pfannen, allerdings nicht Teflon, weil Teflon ist giftig und doof. Ja, aber diese, diese Titanen.
0: Weil, wenn die nicht mehr anpappen, dann bleiben die oben alle an der Decke kleben. Und das will dein Sohn auch nicht. Und jetzt lass uns aufhören zu quatschen und was essen gehen. Tschüss. Heute
3: Tschüss.
1: keine Sendung, ich hab Hunger. Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.